0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der goal. Alles zur WM der Frauen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Ich muss erstmal mal durchatmen. Das war, das war irgendwie ein anstrengender Fußballtag bis jetzt. Hallo und herzlich willkommen äh, zu dieser Rasenfunkfolge. Die letzte mit mir tatsächlich als Moderatorin. Ich äh, bedanke mich jetzt schon mal für die letzten acht Tage bzw. sieben Podcast-Tage mit euch Hörerinnen und Hörern, aber natürlich auch mit meinen Gästinnen. Und wenn wir schon von Gästinnen sprechen, dann darf ich ganz herzlich Annika Becker mal wieder hier begrüßen. Hallo Annika.
1: Hallo liebe Eva. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, irgendwie, wo mir mein Kopf steht. <lacht> Tatsächlich. Ich bin sehr froh, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, dieses letzte Spiel zu verarbeiten. Ich glaube, es ist für alle Partien die, die bessere Entscheidung. Aber wir wollen sprechen über das Spiel, was du besucht hast zwischen der Niederlande und Südafrika. Entstand 2 zu 0 in Sydney vor 40.233 ZuschauerInnen. In der neunten Minute geht die Niederlande durch Roth in Führung. Südafrika hat in der ersten Halbzeit durchaus Chancen, muss aber auch eben in dieser ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln. Und in der zweiten Halbzeit kann dann in der 68. Minute Behrenstein zum 2 zu 0 treffen. Annika, wie würdest du dieses Spiel bewerten?
1: Ähm, ja, also... Ich glaube, dass am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit die Niederlande das verdient für sich entschieden haben. Aber zwischendurch in der ersten Hälfte habe ich das anders gesehen. Also ähm, da haben sie mir nicht so gut gefallen. Ähm, das hat auch Andries Jonker selbst nach dem Spiel so gesehen und eigentlich ja irgendwie auch ähm, ähnlich bewertet wie ich. Also er hat gesagt, dass sie nicht äh, das Spiel gezeigt haben, dass, also das, was sie sich eigentlich vorstellen. Genommen hatten und ja, also sie haben halt sich sehr wenig äh, bewegt, sehr wenig freigelaufen, ähm, war sehr langsam in ihrem Passspiel, ähm, sehr behäbig und Südafrika hat es dann in der ersten Hälfte sehr, sehr gut geschafft, dadurch ja, so das ähm, Mittelfeldzentrum eigentlich recht äh, dicht zu halten. Viele Ballgewinne hatten sie und haben dann halt immer direkt versucht, umzuschalten und ja, so die äh, Flügel zu bespielen äh, also zu kontern und haben das richtig gut gemacht, hatten da auch irgendwie einige Chancen, die sie eigentlich hätten verwerten können oder vielleicht noch besser ausspielen. Ähm, ja. Und da habe ich eigentlich so gedacht, okay, krass, dafür, dass es diese zwei schweren Verletzungen gab, lassen sie sich davon wirklich kaum was anmerken und hätten irgendwie verdient, dass es eins zu eins steht mindestens. In der zweiten Halbzeit sah das dann halt schon sehr anders aus, also da hat man dann gemerkt, dass so die Niederlande sich in der Halbzeit echt nochmal was vorgenommen haben, sie haben es danach einfach sehr viel besser gemacht, also da war viel mehr Zug drin, viel mehr Bewegung und dann, ja, hat Südafrika das dann eigentlich auch kaum noch geschafft, ähm, diese Umschaltsituation zu bekommen, also ein-, zweimal gab es das noch, aber längst nicht mehr so oft und so gefährlich wie vorher und da hat man dann irgendwann auch gemerkt, dass die Beine schwer wurden nach dem, was sie da vorher die ganze Zeit abgerissen hatten.
0: Ja, würde ich vollkommen mitgehen und gleichzeitig ähm, in den Momenten, wo ja gerade Kaklana dann eben immer wieder gut vorne in Szene gesetzt wurde, war Van Domsela auch wirklich brillant, wie ich fand. Ja. Also da gab es zwei, drei Szenen, wo sie richtig, richtig gut hält, ähm, den Weg einfach zumacht, das kurze Eck zumacht, lange stehen bleibt ähm, und dann erst quasi im letzten Moment runtergeht und damit so Einfach Kaplana auch zum, zum, zum Abschluss zwingt, beziehungsweise gab es, glaube ich, auch in der, in der zweiten Halbzeit so ein Ding, das, das, das haben wir letzte Woche gegen Italien gesehen, ähm, dass das eigentlich immer wie, also man soll natürlich nicht von hundertprozentigen sprechen, aber einfach so, ein, so eine Torschance, wo wir, wo wir eben schon in diesem Turnier gesehen haben, dass das auch gerne mal reingeht. Und ähm, ja, ich finde, das, das war eine, eine sehr, sehr gute ähm, Leistung von, von, von Solar.
1: Ja, sie ist ja auch ähm, Spielerin des Spiels äh, geworden. Ähm, völlig zu Recht auch, finde ich. Also, weil man kann schon sehr eindeutig davon sprechen, dass sie ja diese Führung ähm, in der ersten Halbzeit über die Zeit gerettet hat ähm, und äh, ja, den, den Sieg festgehalten hat im Grunde genommen. Also ich meine, also was für eine großartige Torhüterin ist, das ähm, wissen wir alle ja irgendwie auch noch vom letzten Sommer von der EM. Ähm, ich finde aber, dass man bei ihr auch irgendwie schon merkt, dass da jetzt so, so eine Entwicklung auch nochmal stattgefunden hat ähm, in dem Jahr, also dass sie nochmal so an Sicherheit auch gewonnen hat ähm, und irgendwie noch mehr Ruhe ausstrahlt, als sie das zu dem Zeitpunkt ja sogar auch schon gemacht hat. Also die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ich muss aber sagen, also ich fand auch ähm, äh, Kayden Swart auf der anderen Seite gut. Also sie hatte natürlich diesen krassen Fehler, der dann zum 2-0 geführt hat von Berenstein. Ähm, wo, ja, ich denke, dass sie eigentlich, wenn sie einen Seitenschritt macht, also sie verschätzt sich irgendwie bei diesem Ball und denkt, sie kann den so fangen. Und ich glaube, wenn sie einmal einen schnellen Seitenschritt macht, dann ist das auch alles gar kein Thema. Aber so ähm, sieht es halt total doof aus und der geht irgendwie an ihr vorbei ins Tor. Ähm, trotzdem finde ich aber, dass sie auch eine richtig gute Leistung im Tor hatte. Also hatte auch ähm, gar nicht jetzt mal so viele Paraden, weil die Niederlande nicht so viele Abschlüsse hatten wie im Südafrika, aber die hat mir im Spielaufbau richtig gut gefallen. Also Sie hat richtig gute Abschläge, hat damit auch ein-, zweimal Angriffe eingeleitet und ja muss sich, glaube ich, jetzt auch trotz des Fehlers nicht äh, schämen.
0: Nee, definitiv nicht und ich fand auch gerade, ähm, dass sie immer wieder richtig eigentlich auch rauskam, also dass ihr Stellungsspiel an sich auch, auch gut war, dass sie immer die richtigen Momente abgepasst hat. Ähm, wann komme ich jetzt raus? Wann stelle ich zu? Und äh, ja, zum Beispiel auch. Also ich finde auch das 1:0 an sich ein bisschen unglücklich, weil eigentlich ist es gar nicht schlecht gemacht, wie eben noch eine Spielerin auf der Linie steht und ja auch im ersten Moment klärt, das ist dann halt einfach, ich meine, die Niederlande bringt halt auch durchaus Qualität mit und das Ort danach einfach handlungsschneller ist, da, da kannst du einfach nichts machen. Ne? Also das ist einfach, das ist dann eine gute Variante von der Ecke gewesen, die als erste als Instanz halt schon sehr gefährlich wird und wenn dann so ein Abpraller, da kannst du halt einfach wenig machen, aber ja, ich würde also wie gesagt, auch gerade Südafrika, die haben dieses Spiel extrem spannend gemacht. Das ist für sie natürlich extrem bitter, wie du schon gesagt hast. Ich hätte auch gesagt, in der ersten Halbzeit wäre definitiv ein Tor verdient gewesen. Mit der Verletzung von Sioposanuel wurde es natürlich extrem schwierig, auch, weil ähm, ihre Steckpässe auf Katlana einfach immer so perfekt getimt waren. Also das war, also fand ich einfach immer wieder schön mit anzusehen, wie dann ein Pass einfach auch komplett die Abwehr von den Niederländerinnen auseinandergenommen hat. Aber eben muss man auch auch der Niederlande dann eben das Lob zugestehen, dass sie sich dann gut auf diese diese dieses südafrikanische Team eingestellt haben in der zweiten Halbzeit und man durchaus eine, eine Verbesserung gesehen hat. Und eben Südafrika, glaube ich, in Halbzeit 2 zu, zu kaum noch wirklichen, also bis auf in einer Nachspielzeit, glaube ich, noch zu richtigen Torschancen kam. Und wie gesagt, hat eben auch was mit den, mit den verletzungsbedingten Wechseln zu tun. Ist dann natürlich schwierig, wenn du zweimal wechseln musst in Halbzeit 1 und dir vielleicht die, die taktischen Überlegungen, die du dir zum Teil gemacht hast, dann auch einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufgehen. Aber wie gesagt, ich finde, das, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ich finde, Südafrika kann sich durchaus immer noch erhobenen Hauptes von dieser WM verabschieden, weil auch das war eine, eine mindestens über 50 Minuten eine, eine extrem starke Leistung von dem
1: Team. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, durch die Verletzungen ähm hat ihnen die Möglichkeit gefehlt, in der zweiten Halbzeit nochmal nachzulegen. Weil ich glaube, dass das schon ähm, Wechsel sind, die wir auch so vielleicht gesehen hätten. Also jetzt vielleicht nicht ähm, eins zu eins so, aber dass die beiden Spielerinnen, die gekommen sind, dann auch ähm, reingekommen werden äh, trotzdem. Also das waren Chongwe und Marco Buela. Ähm, Aber so war das jetzt halt nicht möglich und das war dann auch mit so einem Grund, warum am Ende die Energie ausging und bei den Niederlanden war es so, dass in der zweiten Halbzeit ähm, ja sie einfach sehr viel direkter gespielt haben, das ist so das eine, also sie haben sich vorher immer sehr viel Zeit am Ball gelassen und dann ähm, konnte Südafrika da drauf gehen und hatte halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Ballgewinne. Also da hat mir gerade so das zentrale Mittelfeld sehr gut gefallen mit Biana und ähm, Gamede. Ähm, die hatten beide sehr viele Ballgewinne. Ähm, aber dann haben halt die Niederlande es auch ein bisschen anders gemacht in der zweiten Hälfte, so von der Art, wie sie sich aufgeteilt haben im Mittelfeld. Also, dass es eben ähm, auch leichter möglich war, diese direkte Anspielstation zu finden. Also, da hat mir Daniel van der Donk richtig gut gefallen. Ähm, ich finde, die hatte einen sehr, sehr großen Anteil daran, ähm, dass sich das Spiel dann in der zweiten Halbzeit anders angefühlt hat und halt mehr ja, in Richtung der Niederlande rüber geschwankt ist so. Und da finde ich es dann halt, ähm, ja, für die irgendwie ganz interessant. Also es geht jetzt dann ja als nächstes gegen Spanien im Viertelfinale und genau Van de Donk ist jetzt gelb gesperrt, also hat sich eine gelbe Karte abgeholt ist ihre zweite und die werden ja erst nach dem Viertelfinale gestrichen, die gelben Karten. Dementsprechend fehlt natürlich dann eine sehr wichtige Spielerin da im Aufbau von den Niederlanden.
0: Ja, definitiv würde ich dir voll zustimmen. Das war auch wirklich so als erstes mein Gedanke, weil sie eben schon ja eine wichtige Rolle einnimmt. Ich ähm, bin eben eh ein bisschen gespannt. Also ich fand auch auch Brüchts fand ich es ganz interessant, dass sie in der kurz vor dem äh, 1-0 wieder eine ähnliche Situation wie im Spiel gegen Vietnam hatte. Ne? Von der, von der linken Strafraumkante mhm. der Distanzschuss den, den Sword dann hat. Also ist auch, also ist ja vollkommen legitim, es hat ja zweimal sehr, sehr gut geklappt gegen Vietnam, aber ähm, ja, ich glaube, so an, an ein, zwei Stellen braucht äh, die Niederlande auf jeden Fall noch so ein bisschen die Kreativität und die Flexibilität, aber an sich bin ich sehr gespannt auf dieses dieses Spiel gegen Spanien. Ähm, ich möchte es jetzt im Voraus nicht zu sehr schon als äh, Topspiel bezeichnen, weil ich habe gerade ein sogenanntes Topspiel gesehen, <lacht> von dem ich immer noch starke Schmerzen habe, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Deshalb sage ich einfach, ich freue mich einfach drauf, vorsichtig. Ähm, nein, aber ich, ich bin auch wie gesagt, gerade da da offensiv bin ich gespannt. Ähm, mein Jonka hat gezeigt, dass er auf auf ich sage mal, Veränderungen, dass er damit umgehen kann. Aber es ist ja natürlich jetzt nochmal was, was deutlich anderes, so kurzfristig vom, vom Viertelfinale, als wenn du dann doch ein bisschen länger drauf hinarbeiten kannst mit der, mit der Defensivreihe etc. Aber wie gesagt, ähm, bin, bin ich gespannt, wie, wie sie da auch eben auf, auf, auf Spanien taktisch reagieren. Ähm, eine Sache wollte ich ganz schnell noch sagen, ähm, und zwar vielen Dank an, an Steffi Bacic, die in der Übertragung ja quasi wie so eine kleine Trägerwarnung ausgesprochen hat, als das Foul von Bahne oder beziehungsweise die Verletzung von noch nochmal gezeigt wurde. Und ähm, sie ne, kam dann die Wiederholung rein und dann den ZuschauerInnen gesagt hat, ja guckt, guckt jetzt lieber weg, wenn ihr sowas nicht so gut sehen könnt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut, weil ich ja Verletzungen angucken, die irgendwas mit Füßen etc. zu tun haben oder generell, gucke ich auch nicht so gerne hin und fand es dann sehr schön, dass es da irgendwie nochmal eine Vorwarnung gab. Ja,
1: das ist eine sehr gute Sache.
0: Ja, ist halt einfach, ja, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Ich meine, ich hätte sie nachher, also im Bahne ähm, humpelte dann irgendwie mit, mit oder im Gehstützen irgendwie Richtung ähm, Bank, also dass sie zumindest einigermaßen Mithilfe gehen konnte. Es ist ja zumindest etwas, aber trotzdem, also gute Besserungen an beide Spielerinnen auch da wieder. Das ist halt einfach doppelt bitter, wenn du wenn du dich dann auch noch verletzt. Das, das ist einfach nicht schön und da hoffen wir, glaube ich, alle, dass das nichts Schlimmeres ist und sie möglichst schnell nach allen Vorsichtsmaßnahmen wieder auf dem Platz stehen kann. Ja, also beide waren
1: auch, als das Spiel vorbei war, ähm Definitiv beim Team, also Bahn auf Krücken, Jermaine ähm, äh, oh Gott, Jermaine Seaposen, sorry, ähm, ganz normal einfach so ähm, und die konnte auch normal laufen und hat irgendwie keine Unterstützung dafür gebraucht. Und ähm, ich fand da ganz schön, also natürlich ähm, wurden die Niederlande sehr gefeiert, weil sie weitergekommen sind, aber Südafrika hat halt auch so eine richtige Ehrenrunde durchs Stadion gedreht und die wurden auch richtig, richtig äh, herzlich verabschiedet, so vom vom ganzen Stadion. Ich glaube, zum Abschluss würde ich dann einfach noch kurz einen Mini-Ausblick auf das Spanien-Spiel vielleicht noch machen, um das irgendwie so abzurunden. Ähm also ich glaube, dass das Spiel ähm, Spanien gegen die Niederlande auch wieder so ein Geduldsspiel wird, weil beide ja viel den Ball haben wollen ähm, und brauchen für ihr Spiel. Und ich bin da wirklich mal sehr gespannt, welcher von den beiden Trainern sich eher darauf einlässt, von seinem ja Konzept ein bisschen abzuweichen und vielleicht pragmatisch für das Weiterkommen, dann andere Lösungen zu suchen. Ähm, meine Einschätzung ist, dass es bei den Niederlanden etwas wahrscheinlicher ist als bei Spanien. Also das man, dann vielleicht sagt so: Naja, ähm, wir versuchen jetzt irgendwie mal schneller zu spielen und irgendwie mehr auf, aufs Umschalten zu setzen, als sie das bis jetzt machen, weil das können sie definitiv halt auch. Also mit äh, Bärenstein vorne drin. Bei Spanien und Jorge Wilder kann ich mir das eher schwer vorstellen, dass sie äh, irgendwas ändern an dem Ansatz, den sie da haben. Und naja, also ich meine, man hat gegen Japan halt schon einmal gesehen, dass das auch. Äh, also dass sie damit auch auf die Nase fallen können. Also sie können sicherlich natürlich auch sich sehr, sehr gut durchsetzen und sehr hoch gewinnen und sehr dominant spielen. Aber ihr System hat halt eben auch so seine Schwächen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant anzusehen sein.
0: <lacht> dann äh, danke, liebe Annika. Von mir ist es dann auch ein... Tschüss an dich und ähm, ja, hier bleibt sie natürlich euch weiter im Rasenfunk gehalten, aber äh, für heute ist sie durch. Danke, Annika.
1: Ja, danke auch und euch noch viel Spaß. <lacht> danke.
0: Gut, und obwohl wir Annika jetzt ver verabschiedet haben, muss ich glücklicherweise das zweite Spiel dieses Achtelfinaltags nicht alleine besprechen, sondern habe mir auch hier eine Gästin zu eingeladen und darf zum zweiten Mal mit mir in einer Moderation Tamara Keller begrüßen. Hallo Tamara. Hi Eva. Ja, ich, also ich, ich habe eben schon, bevor wir jetzt angefangen haben, oft zu nehmen, überlegt, wie, wie besprechen wir dieses Spiel überhaupt. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das Spiel endet 5 zu 4 nach Elfmeterschießen. Im Spiel an sich fallen keine Tore, weder in 90 Minuten noch in 120 und so geht es eben in dieses Elfmeterschießen, was eigentlich gut beginnt. Sullivan trifft für die USA, für Schweden trifft Rolfo, Rolfe, Entschuldigung, es ist, es ist jetzt einfach Feierabend hier auch bei mir, äh, die, für die USA trifft dann Horan, Rubinson für Schweden und Mues für die USA ist dann die Torschützin, die für gefühlt eine sehr lange Zeit dann das letzte Mal trifft, denn Björn bei Schweden, Rapino für die USA, Blomqvist für Schweden und Smith für die USA verschießen alle nacheinander. So geht auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung. Benison trifft dann für Schweden. Dann tritt Torhüterin näher für die USA an. Sie trifft auch. Für Schweden trifft Ericsson. Und dann verschießt O'Hara. Und dann gibt es ein absolutes Fotofinish, was ich so in einem Elfmeterschießen auch noch nie erlebt habe. Und zwar trifft hurtig, beziehungsweise ihr Ball wird von näher gehalten. Es gibt dann aber ein VAR-Review und da wird, und eventuell habt ihr die Bilder auch schon rumgehen sehen, auf den Social-Media-Kanälen eures Vertrauens. Und zwar ist der Ball wirklich minimal vollständig hinter der Linie und so wird nach Eingriff des VARs verkündet äh, Stephanie Frappard, dass Schweden getroffen hat und somit dieses Elfmeterschießen gewinnt und damit im Viertelfinale steht. Tamara, ich bin jetzt ganz gemein. Wie möchtest du gerne dieses Spiel analysieren? Ich darf alles sagen, was ich will. Du kannst. Ich finde es schwierig, was zu den also zu den. Ich finde es
2: nicht so schwer. Also ich glaube, warum dieses Spiel so ätzend zum gucken war, ist dass man eine enorm hohe Erwartung hatten hatte. Ähm, da treffen einfach eigentlich zwei Top-Mannschaften aufeinander. Ähm, ich sag eigentlich, weil das hin und wieder durchgeblitzt ist, auf jeden Fall, aber dann am Ende doch ein sehr zähes Spiel war. Also es ging hin und her, aber es war jetzt nicht so viel Spannung und nicht so viel Drive drinne Und ähm, man muss schon sagen, im Spiel an sich war die USA ein Tick stärker. Also man hat schon die Stärke da eher gesehen oder ich habe sie da eher gesehen. Sie waren halt auch nicht konsequent in ihren Abschlüssen und ich finde, das ist auch so ein bisschen, wie man das ganze Turnier jetzt auch schon sehen kann. Es ist auf jeden Fall nicht das Turnier der Top-Mannschaften, sondern vielleicht eher ein Turnier, das so neue Favoriten schafft. Und ich finde es aber auch, also ich weiß nicht, als Zuschauerin, äh, ich habe für USA getippt, aber für Schweden quasi die Daumen gedrückt, weil ähm, es schon mehr Spaß macht, auch irgendwie mal so einen frischen Wind zu sehen. Und ich glaube, es gab jetzt auch die letzten Tage viel Analysen zum deutschen Team und so. Ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, es ist nur einer Faktor von vielen... Warum die Top-Mannschaften nicht mehr so dominieren ist, es gab sehr viel mehr strukturelle Veränderungen auch weltweit im Fußball der Frauen. Und das sehe ich als eine super positive Entwicklung, dass es halt nicht mehr so ist, dass man jemanden super leicht ähm, schlägt und dass die anderen Teams auch ähm, eher damit taktisch äh, zurechtgehen, dass sie halt hinten eher vielleicht auch zustellen, sag ich mal so, aber auch wirklich ein Team eher so taktisch aushebeln, indem sie halt dann eben so ein Unentschieden oder so provozieren. Und ich hatte schon auch den Eindruck, dass Schweden wirklich auch das Elfmeterschießen am Ende auf jeden Fall wollte. Ich habe trotzdem ein ähnliches Level bei beiden Teams gesehen. Es hätte deutlich mehr Drive haben können, eben das Spiel, und das habe ich mir auch irgendwie erwartet. Ich hätte lieber so ein richtig geiles Favoritenspiel gesehen, Dafür war es halt dann doch irgendwie ein bisschen zu ermüdend, das so zu gucken. Es gab halt so einige wenigere Chancen. Am Anfang habe ich schon sehr viel Konzentration und Willen auch bei den Amerikanerinnen gesehen. Die Bälle waren sehr sauber gespielt, immer schön in die Füße rein, schön rausgespielt. Aber eben sie haben dann aus ihren Chancen nichts gemacht. In Schweden gab es auch eine so Chance, wo das glaube ich Laxenius war, die so angezeigt hat, hier will ich den Ball haben und wäre der in dem Moment gekommen, sie wäre alleine aufs Tor gegangen. Ähm, das ist aber nicht passiert und da hat man dann so ein bisschen ge gefehlt, da fehlt so ähm, der letzte Feinschliff und vielleicht, also mh, es war für mich jetzt nicht so spannend anzugucken, aber ich glaube, der das, der Vibe dieses Spiels, ähm, ich sag jetzt mal, zumindest in den ersten 90 Minuten, vielleicht auch bis zu den 120 Minuten war, so ein bisschen so USA-dominierten Tag, aber sie könnten jederzeit jetzt dieses Tor von Schweden fangen und dann war es das, so. das hätte auch sein können und ich glaube, das wäre auch äh, möglich gewesen, weil eben Schweden ja so ähm, Standardmonster quasi auch so ist. Und das hat man ein paar Mal so gesehen, aber für mich ist es auch so ein richtiges Spiel der Torhüterinnen gewesen. Also das muss man auch betonen. So, sowohl Nea hat oft die USA gerettet aber und Musovic hat eben ein grandioses Spiel abgeliefert. Ich fand, beim Elferschießen sah sie dann halt nicht mehr so gut aus, aber das kann man auch von einer Naturwerte nicht erwarten, dass man gut aussieht im Elfmeterschießen. Das ist manchmal auch eher äh, Glück. Dann gab es ja diesen Kopfball von Horan in der 33. Minute, der hätte halt drin sein müssen, das ist ganz klar. Aber das aus deutscher Sicht zu sagen, schmerzt mittlerweile eh immer noch, weil kann man genauso sich genauso aufs deutsche ähm, Team beziehen. Ich finde, ab dieser halben Stunde, 33. Minute, diese, dieser Kopfball, der hat auf jeden Fall noch mal so einen anderen Willen bei der USA verursacht. Also da habe ich gesehen, da in dem Moment waren sie präsent auf dem Platz, das was ein bisschen in den vergangenen Spielen auch gefehlt hat oh, und da wollten sie wirklich dieses Tor schießen ähm, und da hat eben, da kam dann Musovic richtig zum Zug und hat äh, das aber auch äh, in der zweiten Halbzeit grandios weitergezogen. Also die hat einfach so die beste Leistung meiner Na Meinung nach im schwedischen Team oder vielleicht sogar auch im ganzen Spiel äh, gemacht und ja, eben so hinten raus war es für mich halt eben auch so, es war fast so, als würde die US jetzt drum betteln, dass äh, Schweden das Tor macht, so dieses typische Spiel die Mannschaft, die unterliegt macht mit so einem unglücklichen Treffer dann das Tor, das ist ja dann nicht passiert stattdessen gab es halt diese Verlängerung die sich dann auch noch mal ewig gezogen hatte ich fand, die beste Chance war wirklich diese eine krasse USA-Chance in der Verlängerung. Da hat man echt so gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass der nicht drinne war. Also äh, Da äh, gab es so Gewusel einfach im 16er. Äh, aber mehrere USA-Spielerinnen standen frei und der Ball ging irgendwie, glaube ich, auch von der Torhüterin nochmal ab. Oh, und ähm, es gab wieso noch nochmal eine Zweitchance, zwei auch für eine Spielerin. Ich habe die, obviously die Namen nicht aufgeschrieben, wie man gerade merkt. Ähm, und trotzdem wurde dann eben das Tor auch nicht verwandelt. Und das, das wäre eigentlich so die sicherste Chance eigentlich für mich auch nochmal gewesen. Bin dann auch nochmal aufgeschrieben. Dann gab es ja noch diese zwei Eckbälle von Ropinho, ähm, die richtig schlecht waren. Also da wäre auch noch mal die Chance gewesen, Schweden mit einem Standard rauszuschicken, aber ähm, das war einfach keine gute Leistung. Ähm, ja und Spiel der Torhüterin. Ich fand beim Elferschießen war eben Sanea deutlich sauberer aus. Ähm, als, als jetzt äh, Musovic ähm, hat mich da mehr überzeugt, auch wenn es am Ende jetzt richtig unglücklich für sie ausgegangen ist, ist ja auch richtig ärgerlich, dass sie ihn eigentlich quasi auch so berührt hat, dass er halt hinter die Linie ist. Und crazy auch, ich habe auch noch nie sowas gesehen. Ähm, man musste ja auch richtig lange warten, bis das Beweisbild kam und das war nur so, ich will das nochmal sehen, das ist, sah ja im ersten Moment überhaupt nicht so aus. Oder halt so ein bisschen nur. Man konnte so, ja, vielleicht über die Linie, aber nicht so wirklich. Und was ich auch noch crazy fand, wie Frappard eben die Torhüterin, also Musovic, dann vor dem ersten Elfer wirklich auch noch mal so ermahnt hat und so. Das fand ich echt schon so aufdringlich, dass es vielleicht doch auch die Konzentration in so einem Moment dann wirklich stö stört. Ähm, ja. Das ist so das, was ich dazu sah, zu sagen habe. Ich merke, wie du einfach leise bist, Eva. Ich weiß nicht, was man sonst noch so dazu sagen soll. Also ich fand, es war ein richtig geiles Elfmeterschießen. Und ähm, ich mag Elfmeterschießen. Ich hätte es mir jetzt heute nicht so gewünscht. Ich weiß nicht, ob es eben Es ist halt so einem Spiel der top favoritin nicht so ganz würdig. Andererseits hat es halt Schweden die Chance gegeben, jetzt sowas äh, zu schaffen was ja doch auch irgendwie eine Sensation ist. Also ich hätte Schweden auch von Anfang an trotzdem auch zugetraut, eben 1 zu 0 oder so zu gewinnen. Aber es ist einfach nochmal so eine andere Art. Und ich finde immerhin dafür, dass das Turnier ähm, zu Turnierbeginn eher so als Turnier der schlecht geschossenen Elfmeter ähm, <lacht> eingegangen ist, bin ich jetzt äh, nochmal ein bisschen mehr vers vers versöhnt. So, ich habe sehr viele, sehr schöne, sehr präzise Eck, äh, Elfmeter gesehen. Ähm, ein paar waren mir vielleicht zu heikel. Ich finde, nach oben schießen immer sehr heikel, aber äh, haben die ja trotzdem gut gemacht. Dafür gab es auch ein paar hässliche, waren auch dabei. Ähm, ähm, der natürlich äh, an den Pfosten geht, ist halt super ärgerlich für die USA, weil sie es da hätten auch klar machen können. Aber sowas passiert dann halt auch eben in so einem Moment und kann man nicht ändern, dann halt Pino ultra krass. Also, ähm, wie sie den verschießt, ist auch für mich zu überheblich, ehrlich gesagt. Auch wie sie danach dann auch gegrinst hat und so und zeigt gleich halt super traurig, dass das jetzt das Ende dieser großen Karriere ist. Das ist richtig, richtig bitter. Ich denke nicht, dass es das ihre vergangenen Leistungen schmälern wird, aber das ist auch so ein bisschen das Zeichen dieser WM so wie Martha verabschiedet wurde, wie Rapinoe sich jetzt hier verabschiedet auf dieser Weltbühne, nennt man es ja immer, ähm, ist schon ein bisschen schade und ähm, so da hat man halt nicht so den schönen, emotionalen Fußballabschluss und das tut mir auch für diese beiden Weltstars auch wirklich leid. Also ähm, ja und ich finde, das war noch ein bisschen so interessant, also als ich das Elfmeterschießen geschaut habe, ich habe da bei den Schwedinnen so eher Unsicherheit wahrgenommen. Ich weiß nicht, es wirkte über dem Bildschirm so ein bisschen so. Ähm, und die waren ja auch diejenigen, die zuerst dann verschossen haben. Ähm, also die wirkten einfach in ihrer Körperhaltung, Körpersprache so. Und in, in so einem Moment musst du halt selbstbewusst sein und so dir sagen, ich mache das Ding jetzt. Ähm, ah ja, Sophia Smith war das, die ja auch noch so rechts vorbeigeschossen hat von den USA. Ähm, ja, da hat die USA dann auch, halt auch hinten raus so ein bisschen dann das einfach gefehlt, so das Eiskalte. Aber schlussendlich muss man auch sagen, es war jetzt keine großartige Leistung, die das, das war einfach Glück. Jetzt auch so ein bisschen, das ist halt beim Elfmeterschießen dann auch manchmal so. Ähm, eben, ich freue mich, also ich denke, ähm, es ist einfach gut für das Turnier dass äh, so viele Top-Favoritinnen jetzt raus sind. Ähm, es ist Und das sage ich, obwohl das ultra schlecht für meinen Kick-Tipp ist, Leute. Weil, ähm, Disclosure, ich habe natürlich USA als Weltmeisterin getippt. Ähm, aber ich habe mir natürlich auch mehr erhofft von den USA und war von der Leistung in diesem Turnier echt enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Eva.
0: Ja, bin ich. Also bin ich total bei dir. Ähm, das ich, ich habe hier, witzigerweise, der, mein Instagram-Algorithmus hat mir gerade passenderweise dazu noch ein Zitat von Alex Morgan in die, in die Timeline äh, gehauen, wo sie, wo sie sagt, we have the talent, we have the mentality, we have the belief, I'm very confident that we will win the tournament. Ähm, das ist äh, von vor fünf Stunden ungefähr. Also da wurde es auf jeden Fall von der FIFA gepostet. Und das ist natürlich... Ja, Es ist natürlich auch eine Erwartungshaltung da und ähm, wir haben ja schon nach dem letzten USA-Spiel gesagt, nach dem Portugal-Spiel, da muss definitiv mehr kommen und an sich kam ja auch mehr. Also elf Schüsse aufs Tor, 22 insgesamt, ähm, nach 120 Minuten von, von Schweden wirklich nur ein Schuss aufs Tor in den 120 Minuten. Ähm, und das, das ist dann halt bitter, aber gleichzeitig denke ich mir auch, also klar, es, es kam noch dazu, Rodman, die für mich bis zu dem Zeitpunkt die beste Spielerin der USA war, der wir haben es ähm, so besprochen, per, per, per Chat quasi zwischenzeitlich, weil ich ein bisschen verwundert war, warum die für mich beste Spielerin vom Platz musste. Ähm, hattest du aber richtigerweise Tamara gesagt, dass sie nicht so wahnsinnig fit aussah. Aber dann dauert es halt bis zur 99. Minute, bis Andanowski dann, dann Rapino für Morgen bringt, 120. dann noch O'Hara für Fox und Moody für Sonnet. Also, das schien dann eben auch die, die Elfmeter oder Schützen zu sein. Gleichzeitig schießt. O'Hara erst nach näher, an, an, an siebter Stelle dann. Also ja, wie gesagt, ich glaube, an Andanowski wurde auch durchaus schon Kritik wegen seiner Wechsel geübt. Ich finde es schwierig, ähm, mit den 120 Minuten auch das Portugal-Spiel noch Begriffen Ich meine, klar, sie mussten wieder umstellen, weil, das hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, Lavelle ja natürlich gelb gesperrt war, ähm, an sich ja, gerade Nancy Horan war, wie ich fand, fantastisch in dem Spiel oder war eine der besseren Spielerinnen. Fantastisch ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn ähm, ja das Spiel 0-0 nach 120 Minuten steht. Aber ja, an sich, ich, ich habe halt irgendwann gedacht, egal ob USA oder Schweden, diese eine der beiden Mannschaften trifft auf Japan im Viertelfinale jetzt. Es ist jetzt Schweden und ja ich, ich, es ist legitim zu sagen okay lass uns erstmal die Gegnerin machen lassen und wir verlagern uns aufs Kontern etc umschaltsituation Standardsituation alles vollkommen legitim trotzdem glaube ich ähm, dass gegen Japan dieser Plan nicht so aufgehen wird und ja also bei beiden Teams hätte ich nicht auf die als Gewinner bei dem Spiel gegen Japan gesetzt weil einfach das was ich von Japan in dieser WM bis jetzt gesehen habe für mich reicht um zu sagen es wird eine sowieso extrem schwierige Aufgabe für jedes Team. Und in dem Spiel noch mehr. Also, wie gesagt, Schweden gegen, gegen Japan ähm, wird einen, eine heftige Aufgabe auf jeden Fall für Schweden. Aber ich freue mich. Ich riskiere es nochmal. Ich, ich, noch ich habe es eben schon äh, für das andere Spiel auch schon gesagt, was wir, was wir im Viertelfinale schon haben. Ähm, ich freue mich trotzdem vorsichtig drauf. Aber. Äh, ich werde mich hüten, und um noch irgendein Spiel als Top-Spiel zu bezeichnen. Es kann für mich erwartungshaltungstechnisch nur in die Hose gehen. Ja, ich, ich glaube, das passiert
2: halt auch schon, ohne dass man es bezeichnet. Ne? Also ich bin einfach mit der Erwartungshaltung da rein, Schweden gegen USA und dann habe ich automatisch eine gewisse Haltung, was dieses Spiel für mich hergeben muss und das hat es heute eindeutig nicht hergegeben. Ähm, ich, also man hat heute schon auch so ein bisschen. Lücken in der schwedischen Abwehr gesehen, aber trotzdem würde ich sagen, diese Kombi japanischer Sturm oder japanische Offensive auf schwedische Defensive, das könnte für mich schon auch noch ein sehr interessanter Mix werden. Und ich, ich glaube, die, also die, das schwedische Team muss sich deutlich steigern, aber es hätte das Potenzial, es Japan auch schwerer zu machen, als Japan das es bisher auch hatte, muss man auch sehen. Ähm, natürlich, also wenn ich jetzt so in die, in die Runde bisher gucke, ist Japan auch aktuell mein absoluter Favorit, so wie es weitergeht. Ähm, ich hätte auch voll Bock, Japan gegen Spanien zu sehen zum Beispiel. Ähm, Again. <lacht> aber ich will jetzt auch noch nichts jinxen und wer weiß, also es gab jetzt schon so viele Überraschungen. Ähm, aber das wäre natürlich ein famoses Halbfinale auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist für mich noch nicht so klar, wie Japan, also ähm, Japan überzeugt mich in seiner Spielweise, aber schlussendlich ähm, haben die einfach so ein krasses Umschaltspiel und so nach vorne und arbeiten ja auch auf diese Konter drauf hin, das heißt ähm, wenn man da mal richtig ausschaltet und doch auch zum Zug kommt, glaube ich schon, dass man Japan auch schlagen kann ähm, und das obwohl sie eben auch meine mich das absolut überzeugt, wie sie spielen, wie sie ihre Pässe machen und das ist natürlich auch noch ein Kontrast dazu. Ich dachte mir heute auch wieder, boah, das US-Team ist echt auch alt, aber das japanische ist ja das älteste im Durchschnitt äh, vom ganzen Turnier. Und trotzdem überzeugt es mich mehr als dieses, also das Team mehr als das, was ich heute von der USA gesehen habe. Ähm, in der gleichen Pressekonferenz, wie das Zitat, was du gerade vorgelesen hat, hast, ähm, ich weiß gar nicht, war das morgen? Doch, ich glaube, das war auch morgen. Hatte morgen auch nochmal gesagt, auch auf diese Entwicklung, auf die ich vorhin auch hingewiesen hatte, hat sie ja auch nochmal hingewiesen. Und ich glaube, da ist die USA echt auch geradezu schwach aufgestellt. Einfach also äh, entgegen der Entwicklung weltweit. Hat man sich vielleicht doch auch ein Tick zu lange ausgeruht oder hält sich einfach... Ähm, ja, für was Besseres oder, also für was Besseres halten, das ist vielleicht ein harter Ausdruck, aber hat einen Tick die Nase zu weit oben, also ich fand auch ein bisschen die Reaktion von Rapino komisch nach ihrem verschossenen Elfmeter, ehrlich gesagt. Ähm, also ich will auch nicht zu viel auf solche Reaktionen geben, aber es hat mich doch erstaunt, sag ich mal. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist, ähm, ich, mich hat es auch erst erstaunt, ich glaube, es ist tatsächlich wenn du unter so einer Emotionalität stehst, ist ist immer schwierig. Also ich glaube, manchmal ist das auch so eine Coping-Strategie, aber das heißt Rapino ja, am besten voll. und ähm, ich finde es, wir hatten es gestern schon mal, dass es das natürlich irgendwie schade ist, dass vielleicht ja, man, man irgendwie nicht für, für, für eine Marta, für eine Rapino die Traumabschiede hat, die man sich vielleicht auch als neutraler Fan als oder einfach als, als Fan dieses Sports oder der de, der Person an sich, muss ja gar nicht mal wirklich der Mannschaft sein und des Teams, sondern wirklich der Person, ähm, der Spielerinnen, was sie geleistet haben. Ähm, das ist, klar ist das bitter, aber gleichzeitig eben das, was du gesagt hast und was wir hier, glaube ich, auch im Rasenfunk schon mal angesprochen hat. an sich ist es ja ein gutes Zeichen, dass der Fußball der Frauen sich so weiterentwickelt, dass eben, ich sage jetzt mal, Favoritinnen oder eben auch Teams, die lange so einen Superior Status, sage ich jetzt mal, darin hatten, ein wenig eingeholt werden, weil das ist ja eigentlich das, was wir für internationale Turniere wollen, das ist das, was wir für die Ligen wollen, Ja, dass, dass eben alte Mächte, sage ich mal, auch mal abgelöst werden. Und klar, es ist eben ein, ein ganz klares Zeichen in Richtung von Groß, großen Teams im Sinne von, was sie alle schon geschafft haben, ihr dürft euch nicht ausruhen, was du meintest, äh, Tamara, sondern ihr müsst einfach wirklich durchziehen und ihr, ihr dürft niemals aufhören zu entwickeln und gleichzeitig ist es eben dies, ja, dadurch, dass Leute wie Rapino, wie Marta, eben dann doch irgendwann mal ihre Karriere beenden, ist eben erstens klar, okay, wir brauchen, wir brauchen neue Spielerinnen und gleichzeitig ist es eben auch, und das haben wir auch gestern schon angesprochen, das ist der Platz für junge Spielerin zu sagen, ey, ich habe jetzt ein Vorbild, das hatte vielleicht eine, eine Rapino, das ist auch das, was Martha in, einem, in der schönen Pressekonferenz vor ihrem letzten Spiel gesagt hat, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ihr habt keine Spiele von uns gezeigt, ähm, ich konnte mir kein weibliches Vorbild suchen. Und das ist eben das, das ist ganz, ganz anders. Und ich glaube, ich bin immer noch sehr gespannt, wie sich der Fußball der Frauen dahingehend entwickelt. Und ich denke, dass wir da auch, viel Potenzial haben und auch eben, aber wie gesagt, dass auch eben eine Mannschaft wie die USA oder das Team wie die USA in allen Bereichen auch sagen muss, okay, gehen wir gerade den richtigen Weg, gucken wir uns diese WM an, da, da muss die Antwort einfach Nein sein. Also ich glaube, dass, gerade wenn du solche Aussagen triffst, was ja auch vollkommen fair ist, ähm, aber dann musst du es eben auch daran bewerten und ich bin mal gespannt, was da passiert
2: ich finde, das macht ja auch mehr Spaß, ne? Also, dass es jetzt alles so unvorhergesehen ist, macht mir als Zuschauerin persönlich mehr Spaß als das andere. Also, das ist ja auch Total. der Grund, warum man dann mit Schweden jetzt mitfiebert, weil, ja, es, ist, es bringt einfach so eine andere Würze jetzt auch einfach so mit rein. Und ähm, irgendwie ist jetzt dann auch einfach alles möglich und das ist eigentlich voll äh, das Schöne und, und macht das zu einem sehr schönen und sehr besonderen Turnier bisher, würde ich sagen.
0: Ja, da würde ich folgend mitgehen. Wir sind dann, glaube ich, auch tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, als allererstes, äh, liebe Tamara, vielen Dank für deine ausführliche Analyse. Ich habe dich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> vielen Dank. Dass Danke, ich rede gerne über Elfmeterschießen. <lacht> Na dann. Und dann möchte ich euch natürlich als allererstes noch schnell mit den Spielen für morgen versorgen. Um 9.30 Uhr England gegen Nigeria in Brisbane. Und um 12.30 Uhr Australien gegen Dänemark in Sydney. Das war's von mir für diesen Rasenfunk, für die Moderation. Vielen Dank an alle und ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.